0: 易心理每天为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，是什么决定了幽默的效果？这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程，百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本节课是由幸福课的助理教授戴尔·斯特迪文特代理授课的。下面课程开始。在今天课程开始之前，首先我要为大家带来一个小故事。小时候，我把我妹妹的手臂弄了三处骨折。我们当时在玩打仗，我们在客厅里到处的跑，像士兵一样在坐垫上跳来跳去。打着打着，我看到眼镜蛇指挥官正在用乱枪扫射我的妹妹，于是我不顾安危的冲了上去，把她推倒在地。躲开了那些射向我们的隐形子弹，然后他的手臂就骨折了。之所以讲这个故事，是因为在那天下午，从急诊室回来之后，我们又继续开始玩打仗。我们还没有学到教训，在这一仗中，我是特种部队对抗他的小马。结果，我的妹妹玩得太兴奋，从家里的双层床上掉了下去。我往双层床的外沿一看，我看到我的妹妹正在用手和膝盖痛苦地支撑在地板上。我看她充满了痛苦，马上就要大哭出来了。我父母已经交代过我，要和我的妹妹尽量玩得安全、安静，因为我刚刚弄断了她的手臂。如果哪天再出事的还是我妹妹，他们一定不会再爱我了。我当时只是一个初一的孩子，我绞尽脑汁想到了唯一的一句话就是：“艾米，你先别哭，你看到你刚才是怎样着地的吗？没有人类能够那样着地，你是一个独角兽。这当然是骗她的，因为我知道在这个世界上，我妹妹特别想让人知道她其实是一只独角兽。”你可以从我妹妹的脸上看到她内心的挣扎。一方面，她的大脑想要提醒她，你的手臂才刚刚骨折，接着又从双层床掉了下去，这实在是太让人痛苦、折磨和不公平了。但另一方面，她的大脑又想把注意力集中回这个世界，关注她新的身份——一头独角兽。后者最终胜出了。我的妹妹脸上露出了一个微笑，她大笑着爬了起来，爬回到双层床上，带着一头小独角兽的优雅。我们从中发现，五到七岁这个脆弱的年龄带有一些独有的特征，这些特征将会成为幸福心理学革命的核心。我们的大脑就像是一个单一的处理器，能够有意识的选择。到底是把精力放在痛苦和折磨上，还是把精力放在乐观和积极思考上？所以，我觉得幽默也正是这样。我认为，幽默本身就是一种选择，有意识的去选择怎样来看待世界，是用那种痛苦、折磨、不公平的眼光来看待这个世界，还是用一种适应性的、强有力的眼光来看待。今天我把幽默定义为一种正念的眼光。通过幽默，我们可以用一种正念的眼光来看待这个世界，就像是乐观主义那样。这时的人们会提高对于一种情况各种可能性的意识。幽默的心理治疗价值在于，它改变了我们的认识心态，让我们拥有了一种完全不同的看待世界的方法。我再来讲一个案例。我之所以爱上心理学，是因为我小的时候爱上了那些照顾我的保姆。我的父亲是贝尔大学的心理学教授，所以我的保姆都是那个班上的学生。我爱上了他们全部。有一天，我发现这种约会没有我希望的那么顺利，因为只有当我父母付钱时，我们才能够约会。所以，我决定我自己来解决这个问题。我觉得和那些女孩约会的唯一方法就是走进他们的世界。所以我决定去我爸爸的班级里当一名心理志愿者。他很高兴我能够到他的班上，所以那一天他准备了脑波机，他们把我连接在那台机器上。我当时觉得这是一个给女孩子们留下深刻印象的好方法，因为我觉得没有什么能比头上戴满了电线更加的迷人。突然间，我爸爸因为太激动，他忘记了一件很简单的事情，他忘记了给脑波机接地线。那是一台老式的脑波机，所以说我在约会的时候突然被电击了。我当时这样叫道：“赶紧把它关掉！”教室里的人全都大笑起来。我和这些女人的未来恋情完全泡汤了。我的爸爸笑得直流眼泪，他可能觉得这样很好笑，所以他连机器都没有关。总之，我很尴尬，很生气。我一个一个的拔掉了所有的电机。当时大家都在笑我。我从教室边上昂首挺胸的走了出去，然后转过身对他说：“爸爸，谢谢你毁掉了我和这些女朋友发展的机会。”然后我摔门而去。那些女孩，我一个都没有追到。这里有几个很有意思的现象。这件事情的本质其实是一个虐童的现象。如果只有一个人在看在听，可能没有那么好笑。但是，我们周围都是人时，我们很容易发笑，很可能是因为我们有一大班的人群体对我们有社会影响。同时，我们在脱口秀现场听到这个故事时，可能大家也不会笑；但是，当我们在上课时，我们在教室里时，却很有可能会哄堂大笑。这其中还有更有趣的一点。维基百科把笑定义为一种有节奏发生的、不由自主的呼吸动作。当你发笑时，你的身体上有十五块面部肌肉在疯狂的运动，它同时能拉伸你的嘴唇，会厌软骨开始盖住你的喉咙，这样也就收缩了你的呼吸。所以，基本上你是在窒息状态的。这就是为什么笑的时候会很难呼吸。我们的血压会降低，同时血管里的血液流量会增大，腹部的肌肉会抽搐，呼吸、脸部、腿部、后背的肌肉都会伸缩。这是我做过的最强烈的健身运动，这一切真的是太神奇了。很显然，幽默和笑声会对我们的情感产生影响，它有社会影响。如果你现在心情很好，你可能会笑得更多；如果你现在心情不好，你听到我的笑话可能也会哈哈大笑。所以在这其中有以下几个作用因素，那就是社会环境、教室，还有笑话本身。我的身体因此而发生着变化。但是问题是，你能够研究幽默吗？就好像对幸福的研究远少于对消极情绪的研究。我检索过学术系统，我发现研究抑郁症有十二万五千篇文章，而研究幽默只有四千多篇。这其中有一个很重要的原因，叫做医学院侯正群现象。这个现象是指，当医生对这个世界上各种疾病的知识越来越丰富时，他们会突然发现。自己好像什么病都患上了。我的妹夫鲍勃从医学院打电话给我，他说：“少恩，我患麻疯了。”我不知道该怎么安慰他，因为他只是更年期而已。我们研究世界的视角真的能够改变我们看待世界的视角。如果我们不研究幽默，我们就会错过一个社会互动的重大方面。我们也就无法去了解世界是怎么运行的。那么，为什么我们对幽默的研究这样的少呢？首先，幽默是很难定义的。每次当你想定义幽默时，它就会从你的指尖划走。大家觉得好笑的事情是不一样的。例如，我今天讲的这个笑话，你们可能会觉得一点都不好笑。而你们觉得好笑的地方，客观来说可能一点都不好笑。还有一些人，就算他们心里觉得好笑，他们也不会笑出声来。有些人听到很严肃的事情反而会发笑。所以，我为什么说研究幽默的难点之一就是定义？我们很难定义幽默到底是什么，因为当你一旦定义它，他就从你的指尖悄然流走了。当你向别人解释为什么你比他们想象中更加幽默的时候，你更容易感受到这一点。不管怎么看，你都走错方向了。我们从中发现，一旦我们试图去定义某些东西，一旦我们去试图定义是什么让事情变得幽默，这些事情马上就不幽默了。这是一个死青蛙问题。死青蛙问题就是说，你越是解剖一只青蛙，它死的就会越快。笑话也是如此。因此，这使得幽默很难进行研究。即使我们能研究它，我们知道它对我们的身体和社交是有帮助的。有的人可能说，有些人天生就是幽默的，有些人天生就是不幽默的。就算你研究它，也帮不了我们什么，因为我们得不到这些益处。这个就跟积极心理学是一样的道理。如果幸福、积极、乐观都是由基因决定的，那么研究我们这个课上所讲的这些内容还有什么意义呢？幽默也是这样，如果我们得不到这些益处。这只会给幽默的人更多的理由来嘲笑我们。幽默在一定程度上是基因决定的，但是它还是有很大的研究空间。在明天的课程中，我们会告诉大家如何打破幽默的基因界限。欢迎大家点赞、打赏、订阅我们，我们明天见。